0: Bueno, pues bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Espontáneo. Eh, hoy estoy bien acompañado y tengo al candidato a comisionado de residente, el doctor Luis Roberto Piñero, candidato al comisionado de residente, como ya dije, por el Partido Independentista Puertorriqueño. Así que bienvenido, Luis Roberto.
1: Muy buenas tardes, Cristian. Eh, por fin, ¿verdad? Muchas gracias por, por que, la invitación, que sabemos que llevamos tiempo queriendo hacer esta esta reunión, este diálogo, eh, inclusive hoy hemos tenido varios percances para podernos conectar, pero, pero aquí estamos, eh, siempre a, a la disposición, ¿verdad?, de, de podernos comunicar y, y llevar el mensaje en, en, a todos los rincones del país.
0: Claro que sí. No, y, y hoy hemos tenido unas dificultades, pero nada, lo importante es que estamos teniendo esta conversación, esta conversación, como, como usted bien sabe, para conocerlo. Usted. Así que, vamos a ver, ¿quién es? El doctor Luis Roberto Peñero.
1: Pues mira, eh, esencialmente yo soy un padre de familia, tengo cuatro hijos varones que están en las edades de 21, 18, 17 y 14, eh, y que pues he hecho mi vida literalmente en mi profesión, eh, llevo ya más de 20 años como pediatra. Ejerciendo, sigo ejerciendo la pediatría todos los días de mi vida. En, en estas fechas, pues eh, hemos estado trabajando fuertemente con los casos de, de COVID en niños. Eh, precisamente eh, ayer salí de un mes intenso, fuerte, duro de trabajo en la unidad de, de sospechas o de diagnósticos positivos de COVID. Eh, así que eh, estoy muy, muy muy al tanto de lo que está ocurriendo en el país. Eh, desde el principio de la pandemia estuvimos haciendo recomendaciones junto a Juan Dalmau, eh, al gobierno, recomendaciones que nunca fueron tomadas en consideración y que lo que vemos hoy en día, los resultados que vemos eh, y el, la desorganización tiene mucho que ver con el hecho de que el gobierno pues, nunca siguió las recomendaciones de las personas que, que estábamos trabajando en el campo. Eh, aparte de eso, eh, te puedo mencionar que mi bachillerato eh, lo hice eh, en, con una concentración en artes liberales, eh, una, un bachillerato en artes liberales con una concentración en ciencias políticas y una subconcentración en literatura en español y los requisitos eh, mínimos para, para de premédica eh, Luego de eso estudié medicina, eh, luego de eso me tocó hacer mi internado, eh, luego del internado me tocó el último año de servicio público, no me salvé de esa. Eh, en aquel momento el gobernador eh, Roselló Padre eh, había firmado la exoneración de, del servicio público efectivo en, en octubre eh, y yo tenía que empezarlo el primero de julio. Eh, así es que eh, por unos meses no me salvé, pero como yo siempre he dicho, eh, lo bailaron y quien te lo quite. Eh, esas experiencias que uno tiene eh, dando servicios siempre son gratificantes y se llevan a, a, a lo largo del tiempo eh, porque el aprendizaje... Eh, es una cosa que se va acumulando. Luego fue que entré entonces a la programa de pediatría, donde estuve tres años y ya después de eso eh, a ejercer como, como pediatra. Siempre he estado desde mis 17 años activo eh, en el Partido Independentista puertorriqueño. Eh, comencé, a mi, como mencionaba, a mis 17 años, eh, un febrero de 1988 eh, en una asamblea eh, nacional, eh, que en el antiguo centro de convenciones, ese que estaba en el condado, eh, con una vista espectacular, pues ahí se hizo la asamblea del Partido Independentista. Eh, y yo fui prácticamente por, por, porque tenía interés en conocer quiénes eran los candidatos en esas primeras elecciones que yo iba a poder participar, eh, porque me inclinaba desde cuatro años antes, eh, ya yo me había autodenominado independentista, eh, a pesar de que no vengo de una familia independentista, y que en el 84 había obligado, por decirlo de esa manera, ¿verdad?, eh, a, a mi padre a que parara en el comité de, del PIB del precinto 5 de San Juan, a que buscar una banderita del PIB. Eh, y ya en el 88, pues, eh, eh, empiezo a trabajar, voy a esa asamblea y, y, y veo esa, esa energía que había y, y decido entonces integrarme a la juventud del partido en aquel momento. Ese verano lo trabajé eh, junto a la juventud, donde habían campamentos de educación política en distintas áreas de, del país y donde participábamos en distintas eh, facetas. Eh, y siempre me mantuve eh, a distintas actividades. Eh, he sido por San Juan eh, en dos ocasiones y he sido candidato a representante por el precinto 4 de San Juan en tres ocasiones. Eh, y en esta ocasión eh, se empezó y la manera en que se hace en el Partido Independentista es que los comités a través de la isla, es el método alterno, van eh, considerando candidatos, van considerando nombres. Es muy parecido, a, yo escucho mucha crítica en Puerto Rico a esto. Sin embargo, los que nomás nos critican, nunca critican al sistema de caucus en Estados Unidos. Eh, está el de primarias y está el de caucus. El Partido Demócrata de Estados Unidos usa todavía muchos el caucus. Uno de los más famosos es el de Iowa. Eh, y, y el Partido Independiente utiliza ese sistema donde nos vamos reuniendo, se van reuniendo los distintos comités y van proponiendo nombres, y esos nombres que se van proponiendo se van considerando. Eh, y el primero de diciembre de, eh, del 2019 fue nuestra Asamblea Nacional, son donde eh, prácticamente pues, se ratifica eh, el, el sentir de un caucus, de un, de un entendimiento que había a través de toda la isla, eh, y yo llego allí no solamente para... Para recibir el, la nominación oficial, sino para aceptar ya, porque se me había, después de que está ocurriendo esto, se, se me acerca y me dice: Mira, está pasando esto, este, está disponible. Evidentemente, yo dije: Siempre estoy disponible para, para el Partido Independentista en, y, y para Puerto Rico en todas las facetas que haga falta. Eh, y, y se dio la nominación con una asamblea eh, extraordinaria que se hizo el primero de diciembre allá en Ponce. Y, y hemos estado llevando desde entonces la campaña. Una campaña que sin duda alguna, Cristian, tenemos que decir que, que ha sido bien atípica. Eh, atípica por todo lo que ha ocurrido. Eh, nosotros ya veníamos eh, confrontando unas situaciones en el país después de, de los sucesos de los huracanes Irma y María. Y, y pues evidentemente eh, lo que ocurrió en el verano del 2019, ese, ese impulso que tuvieron los jóvenes, primordialmente al cual este servidor estuvo unido también con mis hijos. Estuvimos participando de las actividades eh, y de las, las marchas en el viejo San Juan eh, y logramos sacar a un gobierno, eh, a un gobernador eh, evidentemente inmoral, eh, indecente y que nos faltaba el respeto todos los días y que cada día que él se mantenía en fortaleza era una falta de respeto a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas y que se tenía que ir de allí eh, a mi juicio corrupto también. Eso usualmente se lo dejamos a, a la parte legal, eh, si es que algún día va a entrar, pero, pero hubo muchas situaciones que evidentemente estaban ocurriendo y que, y que la juventud fue punta de lanza. Eh, ahí estuvo el Partido Independentista eh, también participando en todas las, las partes y los las distintos componentes que hubo en esas manifestaciones. Eh, y así es que como llegamos al 1 de diciembre y empezamos entonces la campaña y te mencionaba que, que es una campaña típica porque, pues más allá de las pandemias, no se nos puede olvidar que eh, enero fue muy duro para Puerto Rico con los temblores del sur y que teníamos compañeros y compañeras que perdieron eh, casas y que eh, pues, tuvieron unas una situaciones muy, muy fuertes. Eh, candidatos en el partido independentista que, que tuvieron daños severos eh, y que teníamos que no solamente apoyarlos a ellos, sino apoyar a a toda la población que, que estaba en Guánica, Peñuelas, eh, Guayanilla eh, y todo ese, ese sector. E, y uno de los lugares que a veces no se menciona porque nos concentramos en hablar del sur de Puerto Rico es Utubado. Eh, Utuado recibió un impacto muy fuerte de, de esos temblores hasta el punto de que la iglesia eh, del, del pueblo pues, está sin utilizar, es una iglesia histórica eh, eh, de estos temblores modelos que se utilizaron en la época española, donde veíamos esta iglesia impactante a un lado de, de, la, plaza, de, la, de la plaza central, de la plaza de recreo, ¿verdad? Y, y, y tuvo su daño. Eh, de la misma manera que en Ponce también ha habido unos daños significativos, eh, no solo en los temblores de enero, sino en los subsiguientes. Y, y la catedral allá en, en, en Ponce también ha tenido que ser clausurada. O sea que Hemos tenido una, una serie de, de situaciones en el país que han trastocado eh, lo que es típicamente una campaña política. Por eso a veces se, nos parece que algunas personas que como que no ha agarrado fuerza y la verdad es que eh, hemos estado tratando de llevar el mensaje en todas partes, eh, tomando en consideración que estamos bajo una pandemia, una pandemia que ya cumplió seis meses en Puerto Rico. Eh, eh, dentro de, del Partido Independentista estamos siguiendo todas las las indicaciones de distanciamiento social, eh, el uso de la mascarilla. Y sí, estamos llevando el mensaje casa a casa, puerta a puerta. Eh, pero, pero te puedo mencionar que, que ayer estuve caminando en Vega Baja eh, y la, a veces llego ronco a la casa y es porque tenemos que hablar eh, entre la mascarilla y la distancia que tenemos que tener las personas, pues tenemos que levantar la voz para que nos puedan escuchar, las personas que están dentro de los portones, o inclusive cuando abren las ventanas, eh, muchas personas se excusan por no salir les decimos no, mire, no hay ningún problema es que, es que así es como queremos sí. eh, estar el mensaje no, 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 es, no es que nos encantaría poderlos saludar de la mano darle ese abrazo que típicamente eh, hacíamos en, en todos los procesos anteriores eh, pero lo correcto es lo que estamos haciendo sin dejar de llevar el mensaje casa a casa, un mensaje de fe y de esperanza un mensaje de que nos merecemos un mejor país un mensaje de que las personas que nos han administrado a través de los años, rojos, azules, azules y rojos, ese cambia, cambia, lo único que ha hecho es que nos ha llevado a la deriva. Eh, y, y el país está sin rumbo en este momento y que, y que nos merecemos algo mejor. Que la inmensa mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueñas son personas honestas, luchadoras, trabajadoras, y que no estamos representados dignamente en el gobierno y que necesitamos un cambio para echar este país hacia adelante y que las herramientas eh, las tiene cada una de las personas eh, con los candidatos del Partido Independentista este 3 de noviembre para hacer ese cambio que tanto necesitamos. Oh, muy
0: bien. Eh, Luis Roberto, le, le pregunto: usted, doctor, es pediatra, como nos ha dicho, ¿cómo usted ha visto esta pandemia? ¿Cómo esta pandemia a usted le ha afectado en la campaña? Porque me imagino que el, el ser pediatra, el ser doctor, es algo que usted no puede decir, lo voy a dejar para, para dedicarme a una campaña completa. Y. Tras ¿verdad? la pandemia, hemos visto casos en niños, en menores. ¿Cómo usted ha manejado esta situación? Porque me imagino que ha tenido que ser bien fuerte.
1: Sí, mira, eh, una de las situaciones que a veces se tocan eh, fuera de la pandemia es que las personas que tenemos que trabajar para, para vivir eh, todos los días de, de, de la, del año eh, y estamos en campaña, tenemos que sacar un tiempo de nuestra vida profesional de nuestra vida familiar para dedicarlo a esa campaña, así que ya de por sí es cuesta arriba y todavía no hemos tocado el tema de que no hay dinero para, para llevar una campaña como lo hacen eh, los partidos de mayoría, auspiciados por grandes multinacionales y, y amigos del alma que después buscan retribuciones después de que salen electos porque es, es un quo eh, o pay for play, como le están diciendo ahora mismo eh, y, y la verdad es que hace falta una gran organización. Y en eso podemos decirte que en el Partido Independiente somos muy organizados. Eh, yo estructuro mi día, día a día, voy estructurando todas mis fechas de tal manera que yo pueda cumplir con mis obligaciones laborales, cumplir con mis pacientes, eh, que no se quede nada, que pueda también sacar tiempo. Eh, y a veces tengo que aceptarlo y, y, y ellos me están escuchando aquí. Eh, tengo que robarle tiempo a la familia para entonces estar en la campaña eh, y, y me siento, yo sé que lo, lo resienten en ocasiones, pero me siento con ellos a hablar y, y les explico, mira, eh, esto tiene un propósito eh, y, y, y hay una meta que queremos llegar y hay unas aspiraciones eh, y evidentemente eh, la vida entera no va a ser así. Va a haber momentos donde vamos a poder eh, compartir más. Ellos lo entienden, eh, no sé si todo el tiempo de buena manera, eh, pero... pero te puedo decir que siento un apoyo completo de parte de, de, de mi familia eh, en toda la extensión y que, y que sacamos el tiempo para hacer la campaña. Salimos del hospital corriendo a comernos algo rápido, ponernos los tenis y, y llegar a los rincones que tengamos que llegar. Eh, hoy vamos a estar caminando en San Lorenzo. Eh, así que eh, eso es parte de lo que estamos haciendo. En el fin de semana estuvimos en Cabo Rojo y en Guayanilla, eh, y salimos del hospital tardísimo por unas situaciones, pues, pues como te mencionaba, de la pandemia, que, que son casos que quitan más tiempo de lo tradicional, eh, solamente con estarnos eh, vistiendo. Eh, a veces yo bromeo con los pacientitos porque afortunadamente a nivel pediátrico eh, no les da tan fuerte como en adultos, aunque hemos tenido ya en Puerto Rico eh, el famoso multisystemic inflammatory syndrome in children, eh, que es, es un diagnóstico novel también y que hasta hace apenas unas semanas atrás es que empieza a salir la información eh, a nivel de Estados Unidos y del mundo entero que lo están re, eh, viendo en los niños. Ya en Puerto Rico lo hemos estado viendo. Ya yo he tenido pacientes con, con este, esta situación, verdad esta complejidad donde eh, múltiples sistemas del, del, sistema de, del ser humano pues, eh, empiezan, a ser, empiezan a inflamarse y a apagarse. Eh, a veces vulgarmente decimos que empieza a ser shutdown eh, y, y nosotros tenemos que movernos rápidamente para identificarlo y, y tomar las medidas necesarias para, para sacarlos hacia adelante eh, como te mencionaba afortunadamente en los niños no le da con la frecuencia que dan estas situaciones en adultos y que la inmensa mayoría de nuestros chicos pasan eh, un, un coronavirus de una manera menos fuerte y, y, de, y de repente yo estoy cuando estamos ya más contentos y en confianza, estoy hablando con ellos y, y uno se tiene que vestir completo, ¿verdad? Eh, parece un astronauta. Y para, para poderme tener empatía con algunos de mis pacientes, yo tengo que ver a veces muchas de estas películas que salen eh, de muñequitos, ¿verdad? Y, y una de las películas que utilizo el ejemplo es Monster Inc. Eh, y la utilizo, ¿verdad? Y no es un anuncio. Eh, porque todo el que la vio sabe aquella escena donde están en la, en la compañía, ¿verdad? Eh, buscando energía y de repente sale uno de los, de los personajes y está la, me, la media pegada eh, en la espalda y suenan todas las alarmas y llega este equipo eh, especial vestido de amarillo eh, y lo afeita completamente y lo limpia. Pues un poco así es como soy yo. Eh, cuando estamos vestidos de amarillo entrando y yo, yo, yo le digo, tuviste Monster Zinc? Pues ese soy yo, yo estoy aquí para ayudarte y que todo esté bien. Eh, y tenemos que, que trabajar con, con esas cosas día a día. Eh, pero, pero lo más importante es que seamos bien disciplinados y que tengamos muy buena organización para cumplir con todas las cosas que tenemos y eso nos ayuda eh, para que el pueblo sepa que los candidatos del Partido Independentista los y las candidatas del Partido Independentista estamos bien estructurados y, y estamos listos para gobernar estamos listos para, para cumplir las funciones que que requiere el pueblo puertorriqueño para echar este país hacia adelante, que no vamos a improvisar y que no vamos allí tampoco a aprender cosas nuevas. Eh, conocemos, habrán cosas que tengamos, tenemos que repasar o, o tenemos que empaparnos de, una, de un sistema, de a lo mejor, novel, pero que no le quepa la menor duda de que estamos bien, bien preparados para atender eso y agarrar ese toro por los cuernos. Muy bien,
0: bien. Y, y, y la situación de la pandemia, lo que usted explica, cómo, cómo interactuar con esos niños es como que es muy, muy simpática y pues uno tiene que ser así con, con sí, niños. Recuerda, recuerda
1: recuerda que los niños no entienden muchas de las cosas, no entienden por qué tienen que estar separados. Eh, en la unidad pues permitimos a, a que un, un padre ¿verdad? o madre esté junto al niño, no lo dejamos solo nunca, eh, pero pero no entiende por qué sus amiguitos no están o por qué los hermanitos no están con él, eh, por qué todo el mundo tiene que entrar con esas vestimentas. Así que de esa manera es que yo trato de que ellos nos vean de una, de una forma eh, jocosa, alegre y que, y que no pierdan eh, esa, esa alegría típica de los niños, sino que en el en, en primer momento que ellos empiezan a, a, a estar un poquito mejor, que, lo que queremos es que estén brincando y saltando y, y, y jugando y que estén alegres eh, y las nenas estén bailando Chequi Morena y todas esas cosas, porque, porque eso es lo que nosotros buscamos cuando estamos trabajando con, en nuestras áreas pediátricas eh, para que el, a la mayor brevedad posible dentro de todo esto podamos darlo de alta y puedan continuar eh, con sus evaluaciones eh, fuera del hospital.
0: Okay. Luis Roberto, sabemos que en esta, en esta elección hay cinco candidatos a comisionado residente. ¿Qué distingue a Luis Roberto de un Aníbal Acedo de una Jennifer González, de una Saida Yorlán Conde, y de la candidata del proyecto Dignidad. De ¿Qué, ¿Qué lo
1: distingue a usted de ellos? Bueno, hay varias cosas que podemos mencionar, pero te voy a decir la primera. Yo soy el único independentista que es candidato a comisionado residente. Y eso tiene que ser eh, importante no solamente para nosotros como independentistas, sino para todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. ¿Por qué? Porque yo no voy allí a mendigar, yo no voy a sentarme en Washington, a estar rogando para que nos den dinero. Yo voy a exigir unas, uno, unos derechos que tienen los puertorriqueños y las puertorriqueñas y vamos a empezar a trabajar con las cosas que tenemos que trabajar. ¿Por qué te lo menciono? Porque muchas veces se menciona que hace un, par, un candidato del Partido Independentista aspirando a una posición como lo es eh, la de comisionada residente. Y, y yo creo que ese debate que se dio por mucho tiempo... Eh, según he podido leer, porque yo era muy pequeño, en los años 70, eh, hoy toma mayor relevancia. Y lo digo porque precisamente fue en el Congreso donde se aprobó la ley promesa eh, que, que nos empujó Barack Obama, no es de Trump, es Barack Obama, eh, un presidente demócrata, y, y estoy haciendo hincapié porque hay ciertas personas que piensan que porque cambie la presidencia en Estados Unidos de alguna manera va a ser mejor para Puerto Rico y a todas esas personas yo les quiero recordar que la ley promesa que tanto daño nos ha hecho a nosotros junto con la Junta de Control Fiscal es una ley creada por el Partido Demócrata y aplaudida y recibida por un gobernador del Partido Popular y toda su militancia, es decir, Alejandro García Padilla, no es una ley que se creó bajo el gobierno de Trump, Trump lo que hizo fue continuarla. No es una ley que se creó bajo el PNP ni con Ricardo Roselló ni con el brevísimo Pedro Pierluisi, ni con Wanda Vázquez. Eh, es una ley que ellos continuaron aplaudiendo y aprobando eh, y permitiendo que nos hiciera daño. Eh, así que si allí se creó esa ley que tanto daño nos ha hecho, allí es donde tenemos que estar para eliminarla completamente. Eliminar a la Junta de Control Fiscal, donde estos individuos que fueron nombrados por Estados Unidos, pero fuimos obligados nosotros a pagarle los salarios multimillonarios de cada una de esas personas. Ya tenemos tres personas que se van de la, de la Junta de Control Fiscal, pero se van sin haber hecho absolutamente nada para proteger a Puerto Rico Absolutamente nada para enderezar como nos habían vendido la idea para enderezar la, la caja, la casa eh, o cuadrar la caja, pero sí con sus bolsillos bastante llenos. Millones de dólares se les han pagado a estos individuos eh, para estar simple y sencillamente eh, riéndose y burlándose del pueblo eh, sin que haya ningún tipo de mejoría. Puerto Rico hoy no está absolutamente nada mejor de lo que estaba antes de que se creara eh, la ley promesa ni la junta de control fiscal por eso este, tenemos que estar allí así que esa es, una, esa es la segunda razón por la cual soy distinto porque yo voy a ir a eliminar completamente la ley promesa y, y también, como te decía al principio bajo la independencia sí, voy a ir allá a exigir la libre determinación soberanía e independencia para Puerto Rico vamos a empezar a trabajar con los temas que tenemos que trabajar, porque mucho se habla de que el pueblo de Puerto Rico se ponga de acuerdo antes de que los norteamericanos hablen. Y eso no puede ser así. Eso es una trampa de parte de Washington para que nunca se toque el tema, porque a Washington le conviene, no a los puertorriqueños, a Washington y los poderes que están allá, les conviene que el país no cambie porque de esa manera es como ellos más le sacan provecho al sistema colonial. Para eso es que Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos. Y aquí yo quiero volver a hacer hincapié. Puerto Rico no es parte de los Estados Unidos. Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos. Son dos cosas totalmente distintas. Nosotros somos una posesión. Y el ejemplo lo vimos recientemente cuando el presidente Trump eh, verbalizaba públicamente su interés por cambiarnos por Groenlandia. Y la gente decía eso no se puede, eso no se puede, eso no queremos que ocurra porque queremos que ser una nación propia. Y no queremos que ellos estén dominando sobre nosotros, pero de que pueden hacerlo, lo pueden hacer porque ellos son los que tienen el poder ahora mismo sobre Puerto Rico y eso es lo que el Partido Independentista quiere romper, que no sigan tomando las decisiones en Washington y que los puertorriqueños seamos los que decidimos el rumbo de los puertorriqueños y que las necesidades nuestras las trabajemos nosotros para adelantar las causas de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Así que ahí te he dicho dos de, 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 los, de los puntos más importantes en que me diferencian. Eh, otra de las cosas que podemos verbalizar es que ya Jennifer estuvo allí. Ha estado cuatro años. La pregunta es, ¿qué ha logrado? Porque constantemente vemos anuncios espectacularmente bueno sobre ofertas multimillonarias que vienen para Puerto Rico constantemente vemos cifras astronómicas y uno va por el país caminando o en carro o, o simple y sencillamente observando lo que ha ocurrido y uno se da cuenta que en Puerto Rico ese dinero que se ha ofrecido no está por ninguna parte así que tenemos dos alternativas o nos ha estado mintiendo todo el tiempo o alguien se está robando el dinero hay una tercera alternativa también, Cristian, que es la que menos se menciona, pero que hay que añadirla o un poquito de los dos. Nos han estado mintiendo y nos han estado robando. Así que ya tuve el dinero no está en Puerto Rico. Todavía hay tordos azules. Todavía eh, hay gente que no se ha recuperado de Irma y María cuando vino los, los temblores. Hay gente que no, no tienen casas donde donde pernoctar. Todavía hay gente durmiendo en casetas de campaña en el área sur. Esto no me lo estoy inventando. Puedes ir por el sur y lo vas a observar. Eh, aparte de eso, no están los servicios. Y en enero vimos que que los suministros que supuestamente estaban para ayudar a la gente los tenían guardados y almacenados para utilizarlos en algún momento en una campaña política, porque si no estaba el candidato, no se iba a entregar esos suministros. En muchos casos Vencieron las fechas, caducaron, comida para niños se venció completamente. Todo Puerto Rico pudo ver la cantidad de botellas de agua que se perdió. Estando en la base Rémi, en la pista de la base Reymi que si no es porque hay una foto aérea sobre eso, nadie se entera de esas cantidades y la gente mientras estuvo pasando dificultades y nunca tenía ni agua, ni alimentos ni, ni ropa para ni sus pañales para los niños. Eso, eso no se puede permitir Y aquí lo que necesitamos es que hayan personas que podamos hacer el trabajo y que estemos probados con honestidad y con integridad. El candidato del Partido Popular ya estuvo en Washington, ya estuvo en Fortaleza. ¿Y qué ha ocurrido? Que cada vez que salía de alguno de los puestos que él tenía, la situación estaba peor. Eso es una realidad. Esos son los datos. No me los estoy inventando yo. Eso es una situación que tienen que analizar todas las personas. Así que ante esas personas que ya han podido tener, han tenido, como dicen por ahí, han tenido su turno al bate, al bate y se poncharon. No es posible que vuelvan otra vez a permitírsele que vayan a tener otro turno al bate. Pues si ya están ponchados, ya han fracasado en el trabajo que tenían que hacer. Nosotros estamos dispuestos a hacer el trabajo que tenemos que hacer, a luchar por lo que hace falta por los puertorriqueños y a tocar temas que se han dejado a un lado y que en un momento dado tenían el respaldo de la inmensa mayoría de los puertorriqueños de los tres partidos tradicionales. Me refiero a las leyes de cabotaje, que es un tema sumamente importante porque en esta crisis económica que estamos viviendo eh, tenemos que buscar la manera de economizar ¿Cómo el país puede bajar los costos tan grandes que tiene de transportación de todo nuestro material? La problemática que hay actualmente es que tenemos que usar, estamos obligados a usar la marina mercante más costosa del mundo que la de Estados Unidos. Esta exigencia no se le hace ni siquiera a las Islas vírgenes norteamericanas, pero a Puerto Rico sí. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué no se ha llevado ese reclamo fuertemente a Washington?, aun cuando la legislatura de Puerto Rico aprobó una resolución en esa vía hace ya varios cuadrenios, sencillo, porque los que han estado allá se benefician en campañas políticas, en quienes los respaldan, del dinero de aquellos que se están beneficiando precisamente de las leyes de cabotaje. Eh, y así que hay que empezar a cortar la grasa y hay que empezar a trabajar con todos estos subsidios privados que tienen y que nos salen más caros al pueblo puertorriqueño. Eh, y por eso es tan importante que cada una de las personas vaya analizando a los candidatos y que nos comparen de tú a tú sin miedo para poder tomar una decisión correcta este 3 de, de noviembre porque tenemos las herramientas en nuestras manos y el, podemos hacer el cambio que tanto Puerto Rico necesita. Claro,
0: eh. Yo, yo imagino que usted ha estado bien al pendiente de todo lo que son los fondos federales que le han llegado a Puerto Rico. ¿Cómo usted reacciona a esa carta que se emitió diciendo que Puerto Rico está a punto de perder tanto fondo federal para ayudas para las personas y que hemos sido afectadas por el COVID y que no se ha utilizado? ¿Qué usted piensa sobre eso? Porque yo veo esa noticia y yo, ¿verdad? como ciudadano, digo es un desastre porque yo, pues, eh, yo en mi caso personal, yo trabajo pero en, en la empresa privada en la que yo trabajo, pues sí se nos vio un poco afectado. Pero hubo gente que se afectó por completo, que hasta perdieron sus trabajos y ese dinero nunca llegó. En el, el sistema de salud vimos cómo se robaron eh, 38 millones de dólares en unas pruebas que, que no que, que eran de un amigo del alma. O sea, ¿qué, ¿cómo usted ve eso, eh, eh, esa malversación de uso de fondos federales?
1: Bueno, eh, tu, tu pregunta es muy importante, pero tiene varias partes. Lo primero es que eh, hay una cantidad que se alega que salió. Eh, y eso es lo primero que tenemos que investigar. Eh, ¿Cuánto dinero realmente llegó al país? Porque en el caso de Irmi María se alegan unas cifras exorbitantes de parte de, de, del mismo presidente Trump. Eh, sin embargo, aquí se alegan unas cifras bien bajas en comparación a lo que se estaba alegando en Washington. Una de las dos partes está equivocada. Así que lo primero que tenemos que hacer es buscar una evaluación y determinar si en efecto el dinero, o sea, cuánto es la cuantía, la cantidad que realmente se desembolsó y de esa que se desembolsó, cuánta llegó al país. Eso tiene que buscar, si se tiene que, que identificar Después de eso, es ¿dónde ha estado esa cantidad y en qué se ha utilizado? ¿Por qué es importante estos detalles? Porque es un poco eh, eh, como auditar la deuda del país, una deuda que es impagable. Y, y ahora mismo eh, hay sectores que quieren que se paguen esas deudas, pero no quieren que se auditen. Y nosotros tenemos que saber de qué es cada cosa. Tenemos que saber exactamente cuánto es el dinero que se supone que llegó, porque aún la cantidad que alegadamente se llegó al país volvemos otra vez dónde está no se utilizó fue que no se utilizó o se utilizó para otras cosas tenemos que determinar esos puntos eh, en cuanto a el concepto de que salieron para caos tenemos también que analizar que mucho del dinero que se envía a puerto rico es dinero que es un reembolso de dinero que nosotros ya hemos estado dando con nuestros pagos, con nuestras hipotecas, con distintas áreas que los fondos federales no vienen meramente de un paquete de una donación de Estados Unidos para casino, que es dinero nuestro. Y si es dinero nuestro, nos corresponde a nosotros como puertorriqueños exigir la totalidad de nuestro dinero, no una porción, no una parte. Tenemos que buscar ese dinero y por eso es que yo he hecho mucho énfasis en el programa de Medicare, por ejemplo, donde constantemente están hablando de que viene X cantidad de Medicare. Y digo no, no, no. Ese dinero lo aportó todos y cada uno de los que trabajaron a través de los años, todos esos años que trabajaron y que al cumplir 65 años le corresponde recibir ese dinero porque es dinero de ellos, no es dinero del gobierno de Estados Unidos, es dinero de las personas. Eso fue un fondo que se creó precisamente para que en el momento en que cumplieran la edad pudieran estar recibiendo eh, los servicios de salud que tanto requieren las personas después de ciertas edades. Así que tenemos que trabajar en cuanto a eso. No podemos estar perdiendo ni un solo centavo que nos corresponde a nosotros, ni menos estar devolviendo dinero. Eso no se puede permitir y estamos ya cercanos a una fecha donde ahora se alega que en, en el mundo médico se va a devolver una cantidad de dinero porque no se utilizó. Mire, compadre, no se utilizó porque no hay gente que sepa dónde poner el dinero, porque lo que ocurre es que la, la administración, tanto rojos y azules, siempre han estado buscando la manera de hacer creer a la gente que son ellos los que están trayendo el dinero y no se utiliza porque no han podido salir a la calle a utilizar ese dinero durante la campaña política. Por eso es que no se ha podido utilizar, entre comillas. Eh, pero ese dinero sí están si sí es necesario, eh, es dinero que nos corresponde a todos y cada uno de nosotros y tenemos que empezar a reclamar lo que nos corresponde de una manera correcta, no solamente, como decía yo al principio, de rodillas, eh, levantando la mano para que pedir dádivas y migajas, sino exigir lo que nos corresponde como puertorriqueños y puertorriqueñas, que hemos trabajado y hemos luchado para que lo nuestro nos llegue a tiempo y nos llegue bien y que no se pierda en el camino, en otras cosas que no tienen que estar.
0: Ok. ¿Cómo como Luis Roberto ¿verdad? va a trabajar muchos de estos fondos que Puerto Rico necesita para educación, mediquet, eh, vivienda, y para el mismo gobierno, para que trabaje, sin ninguna alianza, por así decirlo, algún partido, de, al partido demócrata o al partido republicano? Porque muchos de estos eh, candidatos que están corriendo juntos dicen, no, yo tengo las conexiones con los demócratas. Y nosotros dicen, no, yo tengo las conexiones con los republicanos. ¿Cómo esa imparcialidad o esa neutralidad de usted va a hacer que, que esos fondos lleguen bien y, y haya ese consenso para que a Puerto Rico se le trate como se le debe tratar y que se le ayude a un desarrollo.
1: Pues mira, yo creo que en el mundo en que estamos viviendo, eh, tan polarizado, especialmente en Washington, entre demócratas y republicanos, donde hay una relación tan tajante, eh, precisamente no estar abanderado, abanderado con ninguno de los dos sectores es una de las mejores líneas que podemos tener en Puerto Rico. Eh, ya hemos visto que. Que la actual comisionada residente es del Partido Republicano, allá es del Partido del Presidente y en qué eso ha beneficiado a Puerto Rico? Absolutamente nada, absolutamente nada eh, en el pasado eh, gobiernos Don, bueno, el, el último comisionado residente por el Partido Popular fue Aníbal, precisamente. Imagínate qué más lo hizo, que no han vuelto a tener ninguno otro. Eh, ese es el ejemplo clásico, ¿verdad? Eh, pero él estuvo allí bajo una cámara eh, demócrata y tampoco hizo su trabajo. Así que no nos debemos dejar llevar por, por ese tipo de, de, de impulso que aparenten tener algunos de estos candidatos. Y sí por el trabajo de las personas. El mero hecho de que yo no me voy a dejar llevar ni por demócratas ni por republicanos me permite hablar con ellos directamente y decirle esto es porque nos corresponde a nosotros. Y voy más allá. Nosotros hemos estipulado que muchas de las cosas que, que alegadamente eh, se proveen con sistemas federales eh, se pueden hacer desde el mismo Puerto Rico. Eh, en la plataforma de gobierno, en el programa de gobierno del Partido Independentista que se presentó hace caso semanas, ¿verdad? Hace poco tiempo eh, y que es el único que ha sido presentado. Lo presentó el compañero Juan Dalmado y que me excusó porque precisamente estuve una situación dentro del hospital porque yo quería estar allí eh, en la presentación eh, y, y tuve que, que estar dentro del hospital. Eh, mencionaba que en la actualidad la tasa de interés, el impuesto que se le hace a los pymes, pequeños y medianos comerciantes, empresarios puertorriqueños, llega hasta un 30%. Sin embargo, a las empresas extranjeras pagan 0%. En el peor de los casos, 4% algunas de ellas. El proyecto del Partido Independentista es precisamente hacer un mismo nivel para todo el mundo. No importa si eres puertorriqueño, empresario o si eres de cualquier otra parte del mundo, que sea un 10%. Eso beneficia a al empresario puertorriqueño, que es el que deja el dinero en el país, es el que verdaderamente crea empleo, es el que realmente crea una economía eslabonada donde hay servicios para todos los sectores y podemos crear y crecer de un sistema eh, que comunitariamente podemos desarrollarnos, eh, lo beneficia grandemente y podemos seguir desarrollando el capital nativo. Y al capital foráneo, un 10% sigue estando mejor que lo que tienen en otras partes del mundo, o sea que sigue siendo competitivo y beneficioso para ellos. Esa ganancia que tendría Puerto Rico en ese impulso es suficiente como para que podamos eh, dar, para darte un ejemplo, becas a los estudiantes universitarios en todo Puerto Rico, que para que nuestro sistema de educación pueda estar completamente eh, financiado por el dinero de nosotros mismos. Es suficiente dinero para echar esto a correr en el país y de esa manera es que podemos también trabajarlo, no enfocarnos solamente allá. Al contrario, mi interés en Washington, más allá de exigir, como mencionaba yo, lo que nos corresponde es poder ser la persona y el eslabón para que las empresas puertorriqueñas puedan entrar a los distintos estados norteamericanos y puedan vender sus productos en Estados Unidos y puedan ser. Darse a conocer allá. Nuestros productos son muy buenos, nuestra gente eh, tiene mucho conocimiento y son de calidad. Y que podamos crear nuestras empresas y podamos llevarlas a distintos rincones en Estados Unidos, especialmente a las comunidades latinas, por no mencionar eh, la, los municipios 79 y 80, ¿verdad?, de Nueva York y Orlando. Eh, y cuando decimos Nueva York, incluimos esa, todo esa sector, ese sector de Orlando, New Jersey, Connecticut, que, que sabemos que tiene una alta población puertorriqueña. Y cuando mencionamos Orlando, pues eh, no solamente eh, hablamos de, de, de Orlando, sino todo el Central Florida, verdad? Que hay una alta población puertorriqueña eh, eso es para comenzar. Pero pero los hispanos siguen creciendo y el gusto puertorriqueño se ha dado por todas partes. A la gente le 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 agrada. Los productos puertorriqueños le, son de alta calidad. Eh, y se pueden vender, como se ha hecho en otras ocasiones, a un mercado latino general, aparte de ir poco a poco entrando en el sabor, por si vamos a llevar cosas alimentarias, en el sabor eh, del paladar norteamericano también se puede llevar. Y eso sería parte de mi faceta, que nosotros sigamos desarrollando nuestras empresas para llevarlas allá y a través de esa relación que voy a estar teniendo en, en Washington, poderlo entrar en distintos sectores de la sociedad norteamericana para que podamos seguir creciendo como país, como el país que queremos y nos merecemos, no como el que tenemos o nos han dejado rojos y azules a través del tiempo. Claro.
0: Es muy interesante todo esto porque la gente piensa que un candidato del Partido Independentista lo que va a buscar con Estados Unidos es una relación de enemistad. Y lo que usted está presentando aquí es una, una relación de alianza. Como el Partido Independentista, eh, verdad, con esta campaña que es un poco... Inosual, como usted hoy bien mencionó, está, han tenido que, que aceptar todos los foros que, que, que hay, justo este, la, la noticia que en el caso de, del PIB tiene que el Comité del PIB de Mayagüez, que también hace su, su live y esto. Claro. ¿Cómo, cómo, cómo, van, ¿Cómo el Partido Independentista está llevando ese mensaje de que, mira, nosotros no queremos una, una, una enemistad con Estados Unidos, sino que queremos una alianza? Y un, un, más que una alianza, un... Una, una amistad, punto. O sea, que tenerlos... Podernos sentar a negociar con ellos. Y como usted, ¿verdad? A, a, además de lo que nos ha dicho, va a lograr eso.
1: Mira, eh, más, no es tanto una alianza. Eh, la relación histórica que ha habido entre Puerto Rico y Estados Unidos eh, nos permite que haya una relación de cordialidad entre ambas, entre ambas naciones. Y hacia eso es lo que vamos. Pero queremos que esa relación sea de una negociación de ganar, ganar. Como el, 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 los norteamericanos dicen, win-win situation, ¿verdad? Porque en la actualidad no tenemos esa relación. La relación que hay es solamente gana la metrópoli, solamente gana Washington, solamente tienen los beneficios ellos allá. Puerto Rico recibe sola y únicamente las migajas de esa relación. Y eso no se puede sostener. Eh, aquí todos estamos conscientes de que si en algún momento, porque no, no quiero entrar en esos debates eh, de antaño, si en algún momento hubo un repunte o un beneficio del Estado Alegre Asociado, lo importante es mencionar que eso no existe hoy en día y que se acabó lo que se daba. Eh, el pan de piquito se acabó y, y, y aquí tenemos que buscar una relación donde podamos no solamente te, eh, tener tratados con Estados Unidos, que tratados de amistad, tratados de negociación, sino que podamos tenerlo con el resto del mundo. Es decir, buscando los que nos beneficia a los puertorriqueños y las puertorriqueñas y no solamente lo que le beneficia a Washington. Ese mensaje se ha estado llevando. Lo que pasa es que evidentemente tú tienes ciertos sectores que les conviene seguir repitiendo un disco rayado de antaño eh, de enemistad y de, y de lucha como si tuviera que haber una cosa no pueda ir con la otra. Eh, y, y esa gente a mí me gusta dejarlos en el siglo XX porque todavía no se han dado cuenta a pesar de que ya es el 2020, ¿verdad? No se han dado cuenta que ya estamos <ríe> en el siglo tarde, XXI y, y, y la gente y eso es totalmente del pasado. Hay que dejar a esa gente en el siglo pasado. Hay gente que todavía eh, hace connotaciones de la Guerra Fría. Eh, bendito, esa gente se quedó en los años 50 eh, y tenemos que ver que, que el mundo se se es interdependiente en, en negociaciones y relaciones que hay y podemos tener relaciones con, con la Europa unificada, eh, con distintos tratados para vender nuestros productos allá, podemos tener relaciones con países de Asia, podemos tener relaciones con países latinoamericanos que nos quedan muy cerca y que los productos nos pueden salir más económicos eh, y lo importante es que cualquier relación, cualquier negociación, cualquier tratado que vayamos a hacer, siempre sea en beneficio de los puertorriqueños y puertorriqueñas y no, y esto es importantísimo recalcarlo de burbujas sociales en Puerto Rico. ¿Por qué te menciono eso? Porque aquí evidentemente a través del tiempo se han creado burbujas sociales en el condado, en Dorado, en algunos sectores de, de Isla Verde. O sea, ese tipo de burbujas sociales no benefician al país porque cada vez que que yo escucho, por ejemplo. Esto que estamos viendo ahora con, con la pandemia y el Departamento de Educación. El, hay gente en el Departamento de Educación que de verdaderamente cree que todo el mundo Puerto Rico tiene Internet. O sea, es que no se dan cuenta de que eso no es una realidad. Esa gente tiene que salir de sus casitas de Guaynabo. Esa gente tiene que salir de su, de su eh, espacio cerrado de Dorado. Eh, digo. No se lo digas a nadie, porque ellos dicen que viven en Dorado, pero eh, la escritura de donde ellos viven dice Vega Alta, pero ellos todavía no se han dado cuenta. Eh, lo mismo pasa eh, con algunas de estas personas que, que dicen que viven en Guaynabo y su escritura dice Bayamón. Eh, eh, es que, es, es tú, tú me entiendes, este sector social que, que vive enajenado completamente de la realidad puertorriqueña y que no se da cuenta de que, de que para unos niños poder tener internet están probablemente usando el celular de papá o mamá y si son dos niños cómo van a estar cogiendo clases cuando son grados distintos eh, así que todos los días vemos esta enajenación de ciertos sectores y estas burbujas eh, socialmente acomodadas en el país que pretenden y obligan a que todo el mundo actúe como ellos actúan sin darse cuenta, cuenta de que la, la inmensa mayoría de las personas no son como ellos. Eh, recientemente estoy pasando por un peaje. Eh, oye, y porque lo hacía todo el tiempo, voy a pagar y le pregunto a, al caballero que está allí. Eh, Permiso, ¿cuánto tengo? Y me dice, ah, tiene que bajar el app. Que antes te decían, mira, te pasaste, tienes menos. Ya ni eso ya ni eso, quieren obligar a las personas a que utilicen eh, una aplicación por celular eh, y, y afortunadamente te puedo decir de que, mira, yo puedo bajar el app, pero no es verdad que la, la totalidad de los puertorriqueños tienen para bajar una app eso no es cierto, no todo el mundo, no toda la población mis padres tienen un celular y lo usan únicamente para hacer llamadas telefónicas pueden bajar el app, si sí, pudiesen bajarlo, no saben usarlo no saben usarlo. Entonces creamos un, un, una situación difícil porque el gobierno está empeñado en beneficiar económicamente a los creadores del app y los que están manejando esa cuenta. Porque es que seguimos con los amigos del alma. Tuvimos que obligar, el gobierno tuvo que obligar a las compañías privatizadoras en los peajes a que pusieran un carril para que nos pusieran un semáforo porque hasta eso nos habían quitado para saber si teníamos o no teníamos cuentas todavía y lo pusieron. Pero como ahora bajaron el app, volvieron a cancelar y ya no lo están utilizando. Es que todos los días los amigos del alma buscan artimañas para truquear al pueblo puertorriqueño, para seguirnos engañando. Eso ha ocurrido bajo rojos y azules y la alternativa en Puerto Rico no puede seguir siendo para sacar el azul, pongo el rojo, para sacar el rojo, pongo el azul. Eso no puede continuar. Por eso es que ha sido bien importante esta campaña de ni rojos ni azules eh, y el Partido Independentista tiene una tradición de justicia social. Hemos estado en la calle siempre, hemos estado con la gente buscando todas esas cosas que que a la gente acomodada no le importa. Sí, porque esos que manejan las zonas donde se están concentrando las cenizas en Peñuelas no viven en Peñuelas. Viven precisamente en lugares muy acomodados, pero jamás permitirían que acumularan las cenizas cerca de su casa. Serían los primeros en oponerse. Pero qué bonito, qué chulitos son que mand le manden las cenizas a otras zonas en este país. Si no es bueno para la salud de ellos, ni de sus esposas, ni sus esposos, ni de sus hijos y sus hijas, tampoco es bueno para el resto de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Y de eso es que se trata. Tenemos que trabajar eh, en todo sentido para que la gente pueda sentirse identificada con un gobierno que trabaja para ellos y no para los amigos del alma.
0: Okay. Juan, en la semana pasada, si mal no recuerdo, presentó su plan de gobierno. Comisionado residente tiene, eh, de cierto modo, una importancia en ese plan de gobierno. Que es la mano que baila Washington que a, a hacer que, que todo esto corra bien. Pero le pregunto, en el ámbito de la educación, es uno de los aspectos que en Puerto Rico más se ha afectado. A lo largo, hemos visto cómo el fondo se van destinando en vez de para educación, que hagas el recorte en educación, pero mándalo para, ejemplo, la Comisión Estatal de Elecciones, O hagas el recorte en educación y envíaselo a, a, a tal compañía, a tal amigo del alto. Con este tema de la pandemia y el Internet, el plan de gobierno de Juan Del Mau, eh, presenta el coger eh, la, la compañía de Internet del Gobierno y utilizarla para dar la accesibilidad a, a, a los estudiantes. ¿Cómo usted, como comisionado residente, va a adelantar eso que Juan Dalmau está presentando en su, en su propuesta de gobierno? Una educación accesible para todos y un Internet accesible para todos para que la educación se pueda llevar bien. Y una educación en la cual los cierres de escuelas que hemos visto por las pasadas dos administraciones, no se vuelvan a repetir, y sin embargo se habiliten escuelas que están hábiles y que comunidades necesitan porque no es fácil por ejemplo en el caso de San Lorenzo, no es fácil bajar de Espino al pueblo todos los días a llevar a tu hijo la gente claro, piensa claro. que sí pero la escuela de Espino hace falta en San Lorenzo para esas familias que son de allá, que tal vez no tienen la facilidad ¿cómo, cómo el comisionado de va va a ayudar a Juan y
1: Mira, eh, eh, totalmente de acuerdo, Cristian, tú sabes muy bien que, que aquí se cerraron escuelas, eh, inclusive la, algunas de las que cerraron eh, bajo el gobierno de Fortuño se acaban de hacer, eran escuelas del siglo XXI, o sea que no se utilizó ninguna métrica, ninguna lógica, eso fue a... Este, a eh, y un dos, tres pescados, tú sabes, ahí vamos a ver, el, el que le tocó el pescado, la vamos a cerrar. Este, y... y Tristemente, se quedaron muchas comunidades sin las escuelas que necesitaban. Eso no puede ocurrir en este país. Después, especialmente de los temblores, hay que identificar las escuelas que son seguras para los estudiantes. Y aquellas que no son seguras, mover esos estudiantes de ellas para poderlos trabajar. Mira, llevamos seis meses de pandemia. Dime una sola escuela que el gobierno de esas que sabemos que no son seguras, de esas que tenemos problemas en estructura. Que el gobierno haya empezado a trabajar en ella para, para ponerla. Ninguna, la contestación es ninguna, cero. Imagínate, no estaban preparados ni siquiera para comenzar el año escolar. Tuvieron todos estos meses para crear un programa robusto. A nivel de, de educación en línea o por lo menos enviando módulos. Yo sé que hay un periodista por ahí que está todo el tiempo trabajando con el tema de los módulos, pero es que es verdad eh, ni siquiera tienen los módulos, no hicieron el trabajo que tienen que hacer, no utilizan los recursos que tenemos. Existe WIPR. Todavía que es del Estado y que quieren privatizarla y que se pueden dar clases por, por televisión también. Eh, es decir, tenemos una gran cantidad de, de, de alternativas. Yo voy a estar trabajando precisamente para que el dinero que es para unas cosas no se esté utilizando ni mal para otras áreas. Eso es primordial. ¿Por qué te menciono eso? Porque aquí se crearon un montón de, de compañías pequeñas, APP, de esas, eh, donde daban tutorías por las tardes y se les pagaban millones de dólares a esa, esa gente, esas personas, le pagaban eh, cualquier chavería a, lo, a los maestros. que Dada las circunstancias económicas que está el país, el maestro decía: Pues está bien, este, cuatro chavos más son cuatro chavos más. Eh, pero, pero la cantidad millonaria de dinero que se le daba a esas compañías para dar tutorías en las escuelas, eh, en, en los horarios después de que salían del salón de clase, era absurda. Eh, y evidentemente, eso es dinero mal utilizado. Eh, y hay gente que se hizo millonario con, con ese truquito. Eh, algunas de esas personas. Eh, o por lo menos una conocemos está aspirando a la gobernación hoy en día, eh, y de ahí que salieron de, 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 este, de este sistema de corrupción gubernamental. Eh, y eso no podemos negarlo. Eh, podrán justificarse, autojustificarse y, y, y decir mil cosas, pero, pero la verdad es, es una: eh, y es que eso no puede continuar. El personal está ahí en el partido independentista. Número uno, no creemos en la privatización del sistema de educación público, no creemos en las escuelas charter. Creemos que tiene el, es un deber del Estado continuar, que los programas se pueden realizar, eh, que esa escuela que en muchas ocasiones cierra temprano puede ser el centro de preparación física, de preparación deportiva, de distintas actividades para esos estudiantes, porque es la comunidad la que conoce bien esa escuela y es el lugar donde los jóvenes ya saben dónde están llegar y lo que tenemos que darle seguridad para que podamos hacer las actividades allí, donde ellos puedan estar en esa escuela y puedan desarrollar su, sus habilidades deportivas y que podamos eh, sacar a esos muchachos de otros vicios, de esos adolescentes de otros vicios de la calle, donde caen precisamente porque no tienen ninguna otra cosa que hacer porque el vicio los llama, porque le es fácil. Pero pongámonos en actividades extracurriculares dentro de la misma escuela, utilicemos los recursos que tenemos. Hablar de este, del Internet, mira, no hay ninguna razón para que todos los centros escolares en este país tengan Internet gratuita. Máxime cuando poca gente sabe que toda la señal de Internet entra por una sola antena en el país. Una. Sola antena. Prepanet. Es decir, es el gobierno quien les vende la señal a las otras compañías privadas. Ninguna, no entra, solamente hay una entrada. Ya quisiéramos nosotros tener más de una entrada, pero la verdad es que es un monopolio y que se le va vendiendo ciertos sectores, ciertas antenas, cierta potencia por compañía privada y ahí entonces es que estamos nosotros la supuesta competencia pero no hay tal cosa como eso, porque en su naturaleza no existe esa competencia. Eh, y, y vamos a estar trabajando junto a Juan, eh, defendiendo la escuela pública. Yo le menciono a la gente cuando hablan de ese tema, de que el que quiera, tenemos que crear un sistema de educación público de excelencia, donde el que quiera irse a un sistema privado lo haga, por cualquier razón que sea, menos porque supuestamente estamos eh, en mejor calidad. O sea, si tú me quieres decir a mí que quieres poner a tu hijo en una escuela privada porque te es más cerca de tu casa. Perfecto, eh, pero que la excusa nunca sea que la calidad de la escuela privada es superior. Cosa que no es cierto. Yo tengo que mencionar y aquí quiero quiero recalcar esto. Eh, los profesores, los maestros más preparados en todo Puerto Rico eh, de las escuelas de, 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 desde prekinder hasta cuarto año están en el Departamento de Educación, no están en el sistema privado. Puede cualquier persona buscar las credenciales de los, de los profesores. Solamente un puñado de escuelas privadas tienen profesores con, con, con grados doctorales o maestrías inclusive, ¿verdad? Eh, eh, pero la inmensa mayoría de, lo, de los profesores que tienen que es una exigencia para entrar hoy en día eh, en el Departamento de Educación, tienen maestría, tienen maestría. Eh, como mínimo, o sea que tienen el conocimiento en la pedagogía para dar los cursos. Así que si tenemos los mejores profesores, tenemos que dar el mejor servicio y tenemos que tener las mejores herramientas. Que los libros que le llegan a esos estudiantes, que lo vi yo, Cristian, porque yo soy hijo de una maestra jubilada del Departamento de Educación, se quedaban en las covachas de las escuelas, no se le entregaban a los estudiantes por miedo precisamente a que el estudiante fuera a romperlo, fuera a dañarlo. Mira. Libro que un estudiante tenga en sus manos y que se lea un párrafo, un capítulo o que lo utilice, aunque lo haya rayado, es libro que está bien utilizado. Es libro que le correspondía al estudiante porque para eso fue que se sacó ese libro y no necesitamos tener ni cucarachas ni tampoco comejen brillante. Necesitamos que los estudiantes puedan leerlo porque según uno ve, yo llegué a ver cobachas que estaban desde el piso hasta el techo llena de libros podridos y con hongo. Ese hongo tiene que ser un, un hongo muy, muy académico, muy estudioso, porque se lo sabía todo, se había comido el libro completo. Necesitamos que eso vaya más allá del chiste, que vaya al estudiante. Y por eso es que es importante que los módulos salgan, que los estudiantes tengan las herramientas para seguir hacia adelante y que nos enfoquemos si sí, en la tecnología que podemos tenerlo, pero en las cosas básicas también en las cosas básicas porque no todo es tecnología, tenemos que estar a la altura de los tiempos, pero cuando se nos va la luz hay que ir a las cosas viejitas eh, el ejemplo fue Irmi María eh, cuando no teníamos muchísimas cosas utilizábamos todos los recursos que toda la vida habíamos utilizado en el pasado y como pueblo tenemos que estar dispuestos a hacer esos cambios y a, y a movernos rápidamente para para un poco amortiguar ese golpe que podamos tener en un momento dado que yo voy a estar ahí ayudando a Juan en todos los quehaceres y, el, y la educación es un tema que siempre ha sido bien importante para, para el partido independentista creemos en la educación pública eh, el sistema universitario es, es otro gran ejemplo eh, podemos decir y diferir en muchos aspectos pero nadie pone en tela de juicio que el sistema OPR es el, es el mejor sistema universitario que existe en el país por encima de cualquier privada eh, si todo el mundo sabe eso ¿Por qué no hemos logrado hacer lo mismo a nivel del Departamento de Educación? Significa que no ha habido la voluntad, que es una palabra que yo menciono mucho, porque realmente lo que ha faltado en Puerto Rico es la voluntad para hacer las cosas, porque siempre hay unos intereses extra que nos impiden hacer el camino eh, que necesitamos hacer y, y esa voluntad, el Partido Independiente la tiene, este servidor la tiene y estoy convencido de que, de que Juan la tiene también. Eh, junto a Denis Márquez en la Cámara, como María de Lourdes, en, eh, futuro en el Senado próximo, eh, que vamos a estar trabajando en eso. No ha habido nadie que luche más que María de Lourdes en sus momentos en cuanto a lo que es educación especial. Es una titana y, y todo el mundo sabe que esa ha sido su batalla constantemente. Eh, y aquí, eh, la educación especial, ¿dónde está? No la mencionan. En todo este andamiaje que hemos tenido en la pandemia, es, todavía no hemos logrado los de corriente regular evidentemente el departamento de educación se olvidó completamente de los estudiantes de educación especial
0: eh, Luis Roberto, en el ámbito de la salud usted obviamente, el doctor usted la conoce mejor que nadie, esa es su área de peritaje ¿cómo usted ve esos fondos que llegan o que algunos no llegan en el ámbito de la salud y cómo usted va a adelantar eso porque sabemos que Puerto Rico tiene una población anciana muchas enfermedades crónicas y enfermedades serias y que muchos de ellos eh, gracias a este sistema de salud nefasto e ineficiente, tienen que luchar para que me den la, la, la receta el medicamento, la farmacia que no me lo aprueba el plan que ahora tengo que pagarlo, o sea, ¿cómo vamos a trabajar ese plan del sistema de salud universal que Juan está proponiendo en, en ese plan de, de gobierno, junto a usted allá en Washington, consiguiendo esos fondos esa asignación de fondos, que los fondos lleguen que lleguen a los que los necesitan realmente y no que se pierdan en ese amigo del alma de la compañía tal y que nunca llegó o que lleguen a Juan Maldonado, que las pruebas nunca lleguen. ¿Cómo vamos a trabajar?
1: Mira, yo creo que el Partido Independentista lleva décadas proponiendo un sistema de salud universal. Eh, fuimos los primeros, eh, como menciono, desde hace décadas en hablar del concepto eh, y hoy se hace más urgente. Eh, y más evidente también, yo creo que si en algún momento en el pasado hubo gente que tuvo dudas eh, lo que ocurrió con la pandemia eh, sí. aclara muchas de esas dudas eh, el país necesita, le urge ya tener un plan de salud nacional el partido independentista eh, propone este, este plan de salud nacional eh, que es universal eh, y qué implica esto, implica que todo el mundo tiene derecho al mismo todo el mundo, tengas o no tengas dinero claro está las personas que no tienen dinero, o que los médicos indigentes o que tienen muy poco dinero, evidentemente su aportación va a ser o cero o muy poco. Y aquel que tiene eh, un trabajo y gana más, pues va a tener una aportación porcentualmente equivalente a, a, a la parte que él pueda aportar. Le va a salir más económico que cualquier plan privado, precisamente por el volumen tan grande de personas que estarían dentro del sistema. Eh, por lo tanto, eh, lo importante es que la gente sepa siempre que va a tener un plan nacional, eh, un plan de salud nacional eh, y, que, y que va a estar cubierto. Eh, eso no implica que los planes privados desaparezcan. Eso sí lo que implica es que esos planes privados no pueden competir en esa misma parte, ese mismo sector que el plan de salud nacional, sino que van a ser planes privados complementarios, suplementarios. Es decir, ellos van a cubrir aquellas áreas específicas donde el Plan de Salud Nacional no esté dando cobertura, pero la cobertura básica de las evaluaciones, de los medicamentos, de los procedimientos quirúrgicos y laboratorios va a tenerla. El plan, el plan de, de Salud Nacional que estamos eh, planteando y que, y que podamos sentirnos orgullosos del mismo. Yo he escuchado a través de los años gente menospreciando nuestra idea y hablando de conceptos de socialista y cosas así. Y, y el plan de, de salud nacional del Partido Independentista eh, no viene de la nada. Viene de un estudio profundo, minucioso, minucioso a través de distintas décadas de muchos profesionales de la salud, donde yo he sido solamente una pequeña porción de, de lo que ha aportado a, 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 este, a este trabajo. Eh, pero antes antes que yo llegara ya habían otros colegas, otros compañeros que estuvieron trabajando en la idea y en su origen tenía como base el proyecto, el programa que existe en Canadá. Eh, pero no es el único, porque a través del tiempo se va, se van añadiendo distintas áreas eh, y, y es importante que sepa que todo el mundo puede, va a estar cubierto y que todo el mundo tiene un lugar donde ir, que todo el mundo tiene una unas clínicas donde pueda ser evaluado, tiene un médico directamente que puede atenderlo, un médico de cabecera, que lo pueda conocer bien, no al que le toque eh, y eso es importante y yo, y yo a esas personas que, que hablan despectivamente de este tipo de sistemas eh, los remito a la historia a mí me gusta la historia, yo los remito a la historia eh, de todos los países desarrollados en el mundo de todos los países capitalistas en el mundo el único que no tiene un sistema socializado, si lo quieren llamar de esa manera, eh, unificado eh, de, de salud, es Estados Unidos, es el único, es donde la medicina es un lujo, es la más costosa y no necesariamente es la mejor. No le llega a todo el mundo y no todo el mundo puede costear eh, los servicios de salud. Inclusive el Reino Unido, eh, desde la época de Churchill, conservador del partido de los Tories, eh, ya tení, empezaron a crear un sistema de salud universal, el National Health System, eh, que aunque él mismo lo criticaba inicialmente, al final de sus días tuvo que decir que, que era un orgullo nacional para Inglaterra. Eh, y, y ese es el sistema precisamente que el primer ministro de Inglaterra, eh, Boris Johnson, que, que tuvo COVID recientemente y que fue atendido en ese sistema, Siendo conservador, siendo de los Tories siendo por decirlo de esta manera, de la vertiente de la derecha, de la vertiente muy trompista, eh, tuvo que decir públicamente que él le debía su vida al sistema público de salud que existía en Inglaterra. Y yo creo que eh, en salud Puerto Rico también tiene que sobrepasar eh, las pequeñeces ideológicas y tenemos que crear un, un sistema de salud de, que, que le cree justicia a todas las personas y que le demos a un orgullo nacional. Puerto Rico. Puerto Rico tuvo un sistema modelo de salud de que le llaman el plan Arbona, eh, donde habían centros de salud primario en todos los municipios. Había por lo menos un CDT todos eh, los municipios tenían mínimo uno. Eh, había un sistema secundario, eran los subregionales o los hospitales de área y un sistema terciario que eran los regionales o de distrito y un supraterciario, que es la joya de la corona, que es el centro médico de Puerto Rico. Ese sistema por un interés puramente económico y político se destruyó. Se destruyó y hoy Puerto Rico no está mejor a nivel de salud que cuando teníamos ese sistema. Lo cual es importante que parte de lo que hace el plan de, de salud nacional es que retoma una estructura parecida a lo que había, pero le da más garras y más fuerzas para que pueda darse el servicio a todas las personas. Y eso es parte de lo que tenemos que, que empezar a trabajar. Tú sabes la, la dificultad tan grande que es para un médico ver que esté en algún lugar, por decirte algo, maricado, con tan pocas herramientas que hay allí, eh, y que no tenga los servicios y que a esa hora tenga que estar llamando a Reimundo y todo el mundo a ver dónde le aceptan el paciente, casi, casi vendiéndolo para ver quién se apiada de esa situación, porque no hay ninguna obligación de recibirlo. Eso es una de las sensaciones más horribles que yo he tenido que pasar precisamente en algunos de estos lugares. No en Maricá, pero en otros de los lugares, trabajando en esas de emergencia. Eh, y en los mismos hospitales privados también me han pasado. Y que... Lo importante es que tenga esta estructura para que ese paciente sepa que si no tiene unos servicios en un lugar, pueda pasar a otro nivel y puedan dar los servicios en ese lugar. Que no tengan que estar rogándole a nadie para que se le otorgue o se le brinde un servicio de salud. Eso, eso en el siglo XXI no puede continuar en Puerto Rico y lo vemos todos los días en este país. Eh, aquí hay personas que, que han cogido estos centros antiguos, los han comprado a unos precios... Eh, ridículos, dicen por ahí de pescado bombado eh, y, y no dan el servicio que ellos prometieron dar cierran temprano, no tienen laboratorios después de cierta hora, no tienen eh, radiología la inmensa mayoría de las salas de emergencia en Puerto Rico incumplen con la misma ley que, le, que le, se les facilita para, para que ellos puedan operar, ¿por qué digo eso? porque la ley es clara y precisa y dice que todas salas que se autodenomine como sala de emergencia tiene que estar abierta 24 horas al día, los siete días de la semana y tiene que dar todos los servicios. Tiene que tener un área para trauma, un área para, cardio, para cardiología, un área para radiología y sus laboratorios 24 horas. No hace distinción entre eso. Y uno va a ciertos lugares y uno sabe y te dicen, ¡Ay! Mañana por la mañana para que te hagas el laboratorio o mañana para o pasado para que te hagas las placas eso no puede existir porque ahí dice sala de emergencia en ese momento es que se tiene que hacer el sistema o sea que el sistema hay que reestructurarlo completo eh, conozco muy bien la situación conozco también los trucos y las trampas que se han hecho a través del tiempo y los amiguismos que ha habido a través de los años de cómo algunos sectores eh, pudieron comprar eh, esa, estos hospitales eh, y, y eso no se puede permitir. Puerto Rico necesita tener una estructura correcta. Los hospitales privados pueden continuar y deben continuar. Pueden ser, seguir siendo parte de, del, del trabajo. Yo también trabajo en hospitales privados. Eh, pero, pero no debe ser el lugar donde por necesidad tenga que llegar la gente, sino que lo hagan por otras razones que su médico vaya o por las distintas o porque le queda más cerca, como hablábamos. Pero el sistema de salud público tiene que estar a un nivel de que compita de tú a tú con el mejor sistema privado y que pueda superarlo en todo momento. No hay ninguna razón para que Puerto Rico no tenga un buen sistema de salud, más allá de que no hay la voluntad y la mentalidad de rojo y azules ha sido de privatizar los servicios en vez de responsabilizarse por lo que le corresponde al país llevar desde Washington. Como comisionado residente voy a estar trabajando precisamente para que el dinero que es nuestro para nuestros hospitales, para nuestros eh, profesionales de la salud pueda ser trabajado y llevado ahí y que también podamos continuar educando a nuestros profesionales de la salud en nuestras áreas y que no se tengan que ir del país para hacer sus su preparaciones. Eh, hoy en día, muchos médicos se tienen que ir de Puerto Rico porque no hay sus especialidades o sus especialidades en Puerto Rico. No hay ninguna razón. Puerto Rico tiene profesionales de la mejor calidad, de la mayor experiencia y con el mejor interés de hacerlo. Lo que hace falta es la voluntad para, que, para crear los programas y que podamos desarrollar nuestra gente aquí en Puerto Rico para que se queden aquí también en Puerto Rico con una buena paga. Hay que trabajar el tema de, de la mafia más grande que existe en Puerto Rico, que no es el narcotráfico, que son precisamente las aseguradoras médicas y que paguen dignamente lo que corresponden, porque si todos los años le están cobrando más a las personas que pagan por, los, por tener un plan de salud, en esa misma medida ellos tienen que estar aportándole más tanto a los hospitales, laboratorios, farmacias y las personas que dan los servicios de salud que son las personas que están trabajando realmente, no los que están jugando golf los fines de semana.
0: Sí. Ok, Luis Roberto. El tema del estatus de Puerto Rico es algo que polariza, algunos se vuelven histéricos. Eh, no sé. ¿Cómo, verdad, ¿Cómo Luis Roberto, a base de las expresiones que ayer Joe Biden dio en Florida, que dijo que apoyaba en el ámbito personal, la estabilidad para Puerto Rico. Pero tenemos a una... A Alexandria Caso cortez y a Nidia Velázquez a, a, eh, llevando una propuesta al Congreso para una Asamblea Constitucional de Estado eh, para Puerto Rico. ¿Cómo Luis Roberto va a llevar esa voz cantante favoreciendo la independencia para Puerto Rico y que se den los mejores términos para Puerto Rico, obviamente? y para que sea una transición justa y próspera para el país, para que podamos seguir desarrollándonos como país y estar al tú a tú con Estados Unidos.
1: Mira, eh, claro. las expresiones del de, de el ex vicepresidente Biden son las expresiones típicas que hace los candidatos cuando están en, 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 esta, en la recta final, precisamente cuando, cuando va a un estado como la Florida eh, y va a Kissimmee, donde están la mayoría de los puertorriqueños y, y él está eh, hablándole a lo que quieren escuchar esas personas. Así que no me sorprende y no, no tiene ningún tipo de relevancia porque ya en el pasado esas expresiones en otras personas han sido similares. Eh, en cuanto a lo del de trabajo de, de Nidia y de Alexandria, eh, es importante porque esto viene después de mucho tiempo de, de estar en conversaciones con distintos sectores, incluyendo el Partido Independentista, eh, y donde se pone eh, algunas de las ideas que nosotros hemos impulsado a través del tiempo. Me explico eh, claramente el proyecto que ellas presentan eh, tiene que cualquiera de las, de las posibilidades para descolonizar a Puerto Rico tiene que estar fuera de la cláusula territorial y fuera de, de, de la cláusula colonial. O sea, eh, no, no puede estar el ELA tal cual existe, eso no puede estar ahí planteado. Así que si ya de por sí eh, se está planteando que va a estar fuera de la cláusula territorial eh, y que se habla de la libre determinación, pues es un, es un tema donde podemos empezar a trabajar con eso. Es una herramienta de trabajo que se puede seguir impulsando. Hay que, hay que analizar bien las cosas porque a pesar de que están presentándose ese proyecto en este momento, eh, pues sabemos que por cuestiones de tiempo, muy probablemente, no se vaya a tocar ese proyecto eh, antes de que te termine esta, este congreso. Eh, y un congreso eh, que entra, no un congreso que sale no puede obligar a un congreso que entra. O sea, eso es una de las cosas, una de las máximas que siempre se ha mencionado. Así que habrá que esperar a, a después de las elecciones para ver si se vuelve a radicar y entonces trabajar con, con ese proyecto. Pero sin duda alguna eh, es alentador escuchar que que se empieza a tocar la, el vocabulario que el Partido Independentista a través de, de, de décadas ha estado utilizando, eh, de que cualquier situación tiene que ser fuera de la cláusula territorial. Eh, que no puede, El problema no puede, ser, en, en no puede estar dentro de las consideraciones eh, para que sea eh, parte de, de las alternativas. Si el, si el problema es el Estado Libre Asociado, no puede ser una alternativa al Estado Libre Asociado. Eso, eso queda evidente en todo lo que estamos planteando y, y, y para esas personas que dicen yo no quiero tocar el tema de Estado. Mira, lo que pasa es que estas personas no se dan cuenta que el estatus permea en todo lo que hacemos nosotros los puertorriqueños, en absolutamente todo lo que hacemos los puertorriqueños. Y, y alguna gente, ¿qué tiene que ver eso con, con la seguridad? Y dice, carapa pues mira, mucho, mucho tiene que ver con la seguridad del estatus, porque en gran medida eh, la problemática de la seguridad tiene que ver con, con el trasiego de drogas en el país. Eh, y, y todo el mundo sabe que quien controla los aires y los mares en Puerto Rico es el gobierno federal. No es la policía. La poli o sea, no es la policía de Puerto Rico. La policía de Puerto Rico trabaja cuando ya está aquí. Pero quien se da cuenta quién entra y cómo entra alrededor de, de esta isla es precisamente el gobierno federal. O sea, que lo que entra al país es porque lo permiten los norteamericanos a su puto. Eh, yo lo digo de esa manera porque es la manera más eh, impresionante para que la gente se dé cuenta, porque es imposible que tú puedas agarrar a una persona en Irak que esté en la profundidad de un hueco y, y tú determines y lo arrestes allá abajo, pero no puedas controlar quién entra y quién no entra eh, por aire o por mar a una isla eh, que la queremos un montón y para nosotros es lo más grande del mundo, pero que en, eh, en proporciones reales, pues... Eh, no es eh, ni remotamente una de las islas más grandes del mundo eh, en extensión territorial. Eh, nosotros, Para nosotros esto es lo más grande que hay, pero evidentemente es algo que se puede controlar y que si no se controla tiene que ver con el estatus. ¿Quién es quien lo controla realmente? ¿Somos nosotros o es alguien de afuera? Pues es alguien de afuera. Eh, cuando viene gente aquí constantemente nos están diciendo con lo, los hermanos dominicanos eh, y, y, y mal llamados indocumentados y la Policía de Puerto Rico está haciendo un trabajo que no le corresponde porque ese trabajo no le corresponde a la Policía de Puerto Rico. No le están pagando a la Policía de Puerto Rico por hacer ese trabajo. El gobierno federal le paga a una agencia de inmigración para hacer el trabajo. Pues si, si el gobierno federal quiere controlar esa entrada, que le pague a puertorriqueños y cree trabajo aquí con áreas de inmigración para que estén cubriendo esas áreas. Pero qué tristeza que la Policía de Puerto Rico no puede estar cumpliendo su deber en seguridad, protección y orientación a nuestra población, porque tiene que hacer el trabajo que le corresponde a otra gente. Eso es otro ejemplo de cómo el estatus siempre está en issue, de cómo permea en todas las cosas que, que tenemos. Uh, ya tocamos el tema de, de las leyes de cabotaje y hasta ahora no nos han permitido eh, hacerlo. Eh, hemos tocado o, otros temas. O sea que el estatus siempre es importante y vamos a tocarlo. Eh, poder resolver el estatus colonial en Puerto Rico es un paso sumamente importante y nosotros entendemos que el proyecto del Partido Independentista, eh, que como ha habido tanto nombre, Cristian, últimamente, después que el Partido Independentista inició hace décadas eh, con la Asamblea, eh, la Asamblea Constitucional de Estatus, eh, ya todo el mundo lo verbaliza, todo el mundo lo hace, pero pero la definición no es la misma. Cristian, no te equivoques, no es la misma para todo el mundo. Es como el Seguro de Salud Universal, que nosotros lo propusimos y ahora todo el mundo utiliza el término. Pero cuando tú buscas la definición, es distinto para todo el mundo. O sea, hay que ir al detalle, hay que buscar los puntos sobre las CIEs. Eh, y por eso es que el Partido Independentista ahora eh, proponemos una asamblea de estatus. Así lo llamamos directamente, eh, sin, sin mucho eh, para resolver todo. Una asamblea de descolonización es el término que estamos utilizando eh, para que la gente sepa qué es lo que vamos a, qué es lo que estamos trabajando eh, y que lo que queremos es eh, que podamos empezar a hablar directamente eh, sobre el tema y que se pueda discutir y trabajar para, para salir de este atolladero que llevamos ya eh, más de 120 años en el mismo con los Estados Unidos, más el, el tiempo que estuvimos verdad eh, con los españoles.
0: ¿Qué, ¿Qué rol tiene el comisionado residente en una asamblea de estatus? ¿Cuál, cuál vendría siendo ese rol el comisionado dura, antes, durante y después eh, de los resultados?
1: Pues mira, de, 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 un gran rol de facilitador, eh, de, de propulsor de esa asamblea de descolonización eh, para que podamos llevar las herramientas en esa asamblea eh, evidentemente se van a escoger unas personas de distintos sectores ideológicos eh, donde van a estar hablando y trabajando las distintas tendencias o sea que la gente sí puede como votar por todos esos candidatos que van a estar en esa asamblea eh, y dentro de esa asamblea van a estarse moviendo en los distintos temas eh, para seguir impulsando las ideas que pueden descolonizarnos eh, así que el rol de un comisionado residente es muy importante porque si, no solamente Mencionabas tú cómo, cómo lo hago eh, previo a la asamblea, pues de propulsor eh, durante la asamblea, de facilitador, de llevar el mensaje a, a los compañeros que van a estar allí eh, en, en los curules en, en Washington eh, sentados eh, y llevándole el mensaje de lo que está ocurriendo en el día a día para que ellos sepan eh, cuáles son las propuestas, de, de ser el portavoz de, de, esa, de ese mensaje que está allá. Y eventualmente cuando se defina algo de ser el presentador también allá de, de todo lo que se está trabajando y la propuesta que hay eh, también. Eh, 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 hasta cierto punto voy a estar recibiendo toda la información que está surgiendo desde Washington para poderla traer directamente eh, a Puerto Rico eh, y que pueda haber ese contacto. O sea que que es un enlace muy importante y por eso es tan importante eh, la posición para un independentista estar en Washington, eh, porque es, es el eslabón que hace falta, que hace falta para, para poder llevar a cabo eh, la libre determinación de Puerto Rico y que, y que podamos por fin salir de eso. Eh, en el Partido Independentista, los candidatos eh, que han habido a, históricamente a comisionado residente hemos utilizado una frase y es que nosotros aspiramos a, a ser comisionado residente, precisamente para ser el último comisionado residente de Puerto Rico. Porque, como a de independencia, pretendemos, ¿verdad?, que, que luego de un trabajo que se haya realizado, eh, podamos llegar a esa libre determinación de independencia y que no haga falta. Eh, más en el futuro un comisionado residente sino que ya podamos estar estableciendo una relación diplomática eh, en el caso de Washington serían embajadores eh, y cónsules en distintas otras ciudades para precisamente tener esa, esa relación eh, y esos tratados de amistad eh, con los cuales tendríamos con Estados Unidos y con otras partes del mundo
0: Ok, siempre se ha dicho y siempre el Congreso de Estados Unidos ha dicho el problema es que Puerto Rico no se pone de acuerdo y usted lo mencionó si Puerto Rico decidiera Hacer esta asamblea de constitucional o asamblea de estatus, asamblea constituyente, como le llaman. De, es que tienen muchos nombres, como usted bien menciona, y no un plebiscito como se pretende hacer este 3 de noviembre. Y en esta asamblea se eligen 80 delegados. Esos 80 delegados son los que se sientan en debate. ¿Cómo podemos entonces después decirle al Congreso de Estados Unidos, en especial a usted como comisionado, decirle, mira, Puerto Rico ya se decidió, ¿qué tú vas a hacer ahora? Tú no te dijiste que nos decidiéramos, que nos organizáramos. Ya lo estamos haciendo, ya lo hicimos. ¿Cómo vas a responder tú?
1: Bueno, eh, lo primero que te quiero decir es que vamos a trabajar con eso, pero no te olvides que este 3 de noviembre le vamos a votar no a la estadidad. Y estamos impulsando a que todas las personas que no creen en la estadidad salgan y voten no a la estadidad. Esta patraña de plebiscito amañada completamente, utilizando verdad la a, a la gente para que obligar a un sector a salir a votar eh, no se puede permitir y la mejor manera de contestarle a eso no es dejándole en blanco, no es dejando de participar es votándole que no a la estadidad para llevar un mensaje robusto y contundente eh, no solamente a Washington sino al resto del mundo de que Puerto Rico no cree en la estadidad ya en el pasado le dijimos que no al estado colonial, al estado libre asociado como tal cual lo vivimos, así que esta es la alternativa para, para votarle que no eh, a la estadidad y así lo vamos a hacer eh, en cuanto a la asamblea de descolonización, bien dijiste que la gente escoge la cantidad que, que va a ser seleccionada, pues se determinará en su momento. Eh, pero, pero esas personas van a estar eh, llevando y reuniéndose hasta que lleguen a, un, a una conclusión que se llevará a Washington y se presentará. Eh, y ahí es que tiene que hablar el norteamericano. Esto es lo que se está presentando. Es y es la conclusión donde nos hemos Puesto de acuerdo y lo que se está presentando es o no una de las opciones que tú puedes aceptar y se va descartando. sí no, tal vez eh, y eso es lo que lo que queremos ¿verdad? empezar a presionar porque con la excusa de que no nos hemos puesto de acuerdo, que ellos mismos sabotean el que no nos pongamos de acuerdo porque ya anteriormente nos habíamos puesto de acuerdo eh, en, en un sinnúmero de cosas y, y, y me remito a al trabajo muy bueno que se hizo allá para 1989 en las vistas de, de Bennett Johnson, eh, donde se estipularon casi todos los planteamientos y se dejó claro qué era lo que significaba la independencia y, y cómo iba a ser una transición y no hubo ningún reparo de parte del Congreso con los planteamientos que hacía el Partido Independentista. Reparo tuvo con el Estado Libre Asociado tal cual estaba. Reparo tuvo con la mera la mera presentación de, de la estadidad, porque lo que ocurre es que cada vez que se habla de la estadidad en Estados Unidos eh, es, es una píldora venenosa que destruye cualquier cosa. Nunca quieren tocar eso porque el norteamericano es el dueño de ese club, así que él no quiere verse obligado a absolutamente a nada. Eh, nosotros estamos convencidos de que no hay ningún interés de parte de Estados Unidos en en aceptar a Puerto Rico como como un estado más. No lo han hecho con Washington DC, lo van a hacer con Puerto Rico. Eh, así que nos estamos convencidos de que la, el único camino que tiene Puerto Rico eh, es hacia la independencia y vamos a estar luchando hacia eso. Pero pero esa presión se va a estar. Vamos a estar reunidos, vamos a estar trabajando. Yo a veces mencionaba que me encanta la historia. Eh, le, le digo a las personas que la creación de. de de la República de los Estados Unidos, porque es un país que, que tiene un sistema republicano de gobierno, es una república. Eh, por eso es que en, en el, la jura de bandera de ellos dice I pledge alliance to the flag so, ante to, to the republic that it represents. ¿verdad? Eso, eso es lo que ellos juramentan allá. No lo hago yo, sino que ellos lo juramentan. Eh, se crea precisamente después de la exigencia de las 13 colonias de ser parte integral del Reino Unido. Por eso es que venía la famosa frase, no station without representation, porque les estaban poniendo, eh, valga la redundancia, impuestos eh, y, y ellos entendían que era, que era injusto, ya que ellos no tenían una representación allá en las cortes británicas. Eh, y el imperio británico le dijo, Nacarila del Oriente, usted no va a ser, usted va a ser una colonia porque eso es lo que lo queremos, eso es como le sacamos provecho. Es lo mismo que hace Estados Unidos con Puerto Rico. Así que en el mismo, las el mismo 13 colonias y sectores dentro de esas 13 colonias eh, que en un momento dado no querían ni buscaron nunca la independencia, empezaron a considerar esa opción hacia la independencia hasta llegar en 1776 a, 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 a la independencia como tal. Y todavía después de eso tuvieron batallas. Eh, así que no fue fácil, eh, pero eso es parte de lo que ocurre. En Puerto Rico todavía hay gente que no se da cuenta que el único camino que tenemos para desarrollarnos es la independencia. Y eso precisamente con una asamblea de descolonización es parte de lo que va a ocurrir. ¿Por qué algunos sectores no quieren la asamblea de descolonización? Es eh, precisamente porque saben que le van a contestar las cosas que ellos no quieren contestar. Ellos quieren seguirle dándole largas al asunto y seguir bajo el sistema que estamos actualmente para que no se resuelva nada. Porque ellos esos sectores específicamente están muy bien acomodados en sus negocios y en, su, en sus finquitas privadas y no quieren ningún cambio. Pero el pueblo puertorriqueño es el que sufre cada día que pasa y lo seguimos viendo. Eh, aquí los huracanes pasaron por otros países. Irm y María no pegó solamente a Puerto Rico. Y los países independientes a los que pegó el huracán Irm y María se repusieron, están de pie. Han seguido hacia adelante en todo momento y Puerto Rico todavía sigue hablando ya tres años eh, del evento eh, del mismo tema sin poder salir del, del mismo hoyo que hemos estado en todo momento. Y, y a esa situación se le ha añadido otras situaciones más difíciles y ya es tiempo de empezar a trabajar eh, en dirección en beneficio de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Cuando yo te hablaba hace un rato. La situación tiene que ser ganar, ganar cualquier cosa. Tenemos que ser parte de los que estamos ganando. En la actualidad eso no ocurre. Ya no más una situación que toda, solamente esté ganando Washington. Necesitamos tener una situación que Puerto Rico sea el que esté ganando y que podamos echar esto para adelante.
0: Para para y Roberto que sé que tienes tu compromiso. Sé que estás en las calles, sé que estás yendo comunidad por comunidad. Sé que eres padre de, de hijos jóvenes. ¿cómo tú ves esta elección para el Partido Independentista? ¿Cómo tú lo ves en la juventud específicamente? En esos que salieron masivamente a inscribirse en la Comisión ¿verdad? para votar en esta elección. Y que muchos dicen que no, que no salió mucha gente. Claro, no salió mucha gente porque la población ha disminuido y otros factores importantes que hay que tener en cuenta. Pero, ¿cómo tú has visto ese, ese calor, por así decirlo, de la juventud, de la gente, las comunidades a las que ha ido visitando hacia el Partido Independentista, que, que, es, que se está proyectando como una, una nueva política, una política nueva, por así decirlo.
1: Mira, eh, contrario a lo que quieren hacer algunas personas de minimizar eh, ese empuje que hubo de parte de la juventud para, para activarse e inscribirse, eh, yo creo que fue un, un trabajo excelente eh, nosotros estuvimos involucrados en esa activación eh, hicimos un impulso, una, una campaña masiva para que los jóvenes salieran a, a inscribirse o, y, o reactivarse a algunas otras personas eh, y, lo, y lo planteo de la siguiente manera eh, no es lo mismo, porque lo están comparando con las del 2016 no es lo mismo que las personas se inscriban cuando van a tu escuela superior o cuando van a tu universidad eh, que lo tienes ahí en un, en un momentito y que rápidamente lo haga, a que todas esas personas se hayan inscrito esencialmente en las últimas semanas o meses, eh, y que salieron de sus casas a hacer eso nada más. O sea, había una conciencia de que eso era lo que querían hacer porque quieren salir a votar, porque esa es la diferencia. En otros momentos se inscriben muchas personas. Por lo que te planteo, ¿verdad? De que, de que ya estaban en las escuelas, así que ya que estoy, el ya que, ¿verdad? Ya que estoy aquí, pues vamos a hacerlo, eh, tanto en la universidad como en la escuela superior. Pero no necesariamente iban todos a votar el día de las elecciones, porque si iban a la playa, había un desánimo, un desinterés, pero sí tenían su tarjeta electoral. En esta ocasión, esos que fueron, a pesar de que el gobierno actual hizo todo lo posible, todo lo posible para que no se inscribieran los jóvenes, Aún así, más de 121 mil personas se han inscrito nuevas para estas elecciones. Y digo más de eso porque la cifra final no se, no, no se, ha, no, no se ha finiquitado. Eh, no tenemos un número final, pero más de 121 mil, más de 121 mil personas se han inscrito. Y estas personas solamente con que hayan hecho las filas larguísimas que hicieron, esperado el tiempo que hicieron, me dan a entender a mí que sí van a salir a votar. O sé sea que es un sector importante. Los jóvenes eh, componen el 20 ciento de, de, de la población hábil para votar. Es un número significativo. Eh, pueden decidir una elección si, si van en masa. Eh, y nosotros estamos muy contentos con ese empuje. Eh, creemos en los jóvenes. Siempre el Partido independentista ha sido un partido eh, donde la fuerza mayoritaria ha sido de los jóvenes. Eh, tenemos un mensaje para los jóvenes. Lo ha lo hemos llevado. Juan Dalmao eh, ha sido un, un, un candidato eh, alegre, llevando un mensaje claro. Mira, Cristian, en el pasado éramos, éramos acusados de que, de que nuestro vocabulario era muy rebuscado y que la gente no nos entendía. Si eso fue cierto o no en el pasado, eh, lo podemos dejar a un lado. Juan te habla en Arroyo Habichuela. O sea, aquí no existe nadie en Puerto Rico que no entienda de lo que está hablando Juan Dalmao. Eh, y eso ha sido el mensaje eh, que ya está llevando el partido independentista, un mensaje eh, sencillo pero importante. Eh, nada de superficialidad, profundidad dentro de, de, la, de las expresiones coloquiales y de las expresiones pueblerinas, ¿verdad? Llevando un mensaje alegre en todo momento y estamos convencidos de que va a haber un gran crecimiento. ¿Cuánto, Cristian? Bueno, no sé. Es decir, no tengo una bola de cristal aquí para yo decir eh, y tampoco soy... Eh, no me dedico a hacer este, encuestas tampoco. Eh, veo, veo las encuestas que han surgido, eh, las tomo como, pues, como instrumentos de trabajo, las analizo. Eh, eh, no te digo que no, o sea, no soy de las personas que no las acaso tampoco, sino que las veo, las, las observo, las analizo. Trato de, de comprender hacia dónde está en ese momento. Es una foto de algo que se hizo, si se hicieron bien hechas, ¿verdad? Eh, pero, pero para las primarias hubo unas encuestas y ninguna la pegó. Este, así que eh, ahí son tantas variantes que pueden ocurrir. Yo lo que te puedo decir es que va a haber un gran crecimiento en el Partido Independentista. Eh, el cielo es el límite. Y, y mi abuelo, que, que era, era hípico, eh, yo no, yo sé muy poco de, de, de todas esas cosas, pero siempre me decía, mira, el único caballo que no puede ganar es el que no está en la, el que no está en la pista. Eh, así que ahí está el Partido Independentista en la papeleta. Y eso es lo primero que hay. Eh, ¿Puede ganar? Claro que sí. Si está en la paleta, puede ganar. Puede ganar. Y nosotros vamos a estar haciendo todo el trabajo para hacerlo. Así que la mentalidad que existe de, alguna pers de algunas personas de que, fíjate, yo voto por este porque es que es el voto útil, es el voto del que puede ganar. No, compadre, no. O sea, si todo el mundo vota por, por ese candidato, claro que también puede ganar. No te puedes dejar llevar, dejar llevar por eso. Eh, y lo otro que decía mi abuelo también. Cada vez que veía el día, el, el día nublado o lo veía lloviznando o con alguna lluvia, miraba así y decía hoy es un buen día para las carreras. Y Puerto Rico está nublado con tormentas y, y la pista de Puerto Rico está enlodazada, completamente enlodada. Eh, esto es un charquero. Así que lo importante es que los jóvenes sepan que nosotros no nos vamos a quitar, vamos a seguir la lucha, vamos a estar llevando el mensaje todo el tiempo y que tenemos unos excelentes candidatos y que estamos listos para gobernar y que dependemos precisamente de la voluntad de cada uno de los puertorriqueños y las puertorriqueñas que salgan a votar el 3 de noviembre y que pongan su confianza en nosotros para que demos el gran cambio que tanto hace falta en Puerto Rico el Puerto Rico que nos merecemos no el que tenemos en este momento Así
0: que nada, muchas gracias, ¿verdad? Este por esta excelente entrevista, muy encantado, verdad, de la misma. Así que, nada, muchas gracias por contestar, sé que tuvimos nuestros contratiempos. Eh, y a seguir para adelante, este, como gracias. usted muy bien dice, el único caballo que no gana es el que no está en la carrera, y el Partido Independentista está, tiene sus candidatos. Y, la, y yo como joven le puedo decir que la juventud... Tenemos, tiene,
1: bien importante, tenemos sobre mil candidatos, en todo Puerto Rico. Tenemos candidatos para todos los distritos senatoriales, tenemos candidatos para todos los distritos representativos, tenemos candidatos para todas las alcaldías con sus planchas de asambleístas municipales. O sea, el partido es un partido completo, no es un partido de moda, es un partido histórico que tiene el potencial y tiene el interés de trabajar por Puerto Rico y que estamos listos para gobernar.
0: Así no será y, y, y nada. Este, yo los he ido trayendo a todos poco a poco, como vimos contestando los podéis trayendo, y de verdad que han sido unas entrevistas muy buenas, y así que le agradezco nuevamente, y que siga esa campaña bien como va y con las medidas que, que están teniendo.
1: Claro que sí, así la tendremos. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos.
0: Gracias, gracias.